0: Si te pones a pensar, si te pones a recordar, sé que por ahí tienes a un jefe que cambió tu vida laboral y que le debes mucho, haya sido bueno o malo, tuviste la capacidad de aprender de ello. En este episodio hablaremos de los jefes que nunca se olvidan. Empecemos. Este es el podcast en donde descubriremos el para qué de las cosas que pasan en nuestras vidas. Tocaremos temas de liderazgo y productividad en áreas laborales e institucionales, así como temas personales como lo pueden ser el luto, las relaciones tóxicas, relaciones que creíste que no tenían arreglo en lo familiar, en lo social y en lo laboral. Pero sobre todo, te daré una oportunidad al final de este episodio, algo que no se puede comprar, algo tan caro que solo gratis se puede obtener. Suscríbete a este podcast y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo semana a semana. Recuerda, mientras más luz hay en tu interior, menos espacio hay para la oscuridad se dice fácil pero no lo es se dice fácil pero no lo es esta, esta frase la, uh, le aprendí a dar significado eh, por culpa dice Anthony Robbins que si vas a culpar a alguien lo culpes de todo de lo bueno y de lo malo entonces a esta, esta frase yo le, le aprendí a dar significado por culpa de un jefe que tuve que él lo decía, parece fácil, pero no lo es. Y em, inicié este episodio diciendo esto porque este es el primer episodio de la sexta temporada. Y se dice fácil, pero no lo es. Hemos tenido altibajos. Hemos tenido, el, hemos, ten, hemos tenido situaciones que las cuales no nos permite grabar, pero contenido siempre seguimos creando. Siempre he estado pendiente yo de este canal. No los he abandonado. No lo tomen así. Eh, ya estamos de vuelta. Eh, más adelante crearé un, un podcast eh, referente a lo que a lo que sucedió les quiero compartir yo 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 no es la primera vez que, que les digo que ustedes son parte de, de, de no solamente de mi vida laboral sino que son parte de mi vida personal este podcast este canal de podcast es algo que yo creé durante la pandemia y se volvió muy 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 parte de mí um, pues les decía, este es el primer episodio de la sexta temporada de, de, este, de este podcast que le, que le he titulado eh, Simplemente. Y um, el nombre de este episodio es El Jefe que Nunca Olvidaré. ¿Por qué? Porque hay jefes que nunca olvidamos. Si no es que no olvidamos a ninguno. Y si te pasa esto que no olvidas a ninguno de tus jefes o no has olvidado a ninguno de tus jefes, quédate en este episodio. Quédate en este episodio porque vas a saber por qué. Y les quiero con, eh, comentar la metodología o la temática que vamos a tomar el día de hoy. Eh, yo tengo varios puntos que les quiero comentar de, acerca de jefes buenos, pero también vamos a tomar en cuenta los, los puntos sobre jefes malos. Pero no lo quiero dejar ahí. Lo que yo quiero es de que de este episodio tú saques algo productivo, algo que te vaya a ser eh, útil para tu vida laboral de ahora en adelante. O si ya lo estás practicando. Que te siga siendo útil. Que te sirva de refuerzo. Entonces eh, yo estoy. Eh, voy, a, voy a empezar. Y voy a empezar dándote. Pues estos puntos que te quiero compartir. Y luego de, dar, de ver los dos, eh, las dos caras de la moneda. Vamos a hacer un análisis. Y vamos a tratar de darle un enfoque objetivo. ¿De acuerdo? Entonces el primero es. Que un buen jefe te guía con el ejemplo. Un buen jefe. Te, se sienta contigo para, para enseñarte cómo hacer las cosas es lógico que cuando tú llegas a una empresa nueva a ocupar un puesto nuevo no te sabes cómo se trabaja puede, puede que sepas, puede que en la universidad te hayan enseñado eh, eh, temas financieros temas eh, eh, psicológicos temas eh, que tengan que ver con el desarrollo organizacional eh, gestión de proyectos etcétera, pero no sabes ...cómo todo esto se aplica en esta empresa en donde estás llegando. Entonces un buen jefe se pone a tu lado para mostrarte cuáles son los procesos internos de la empresa... ...para que tú los puedas aplicar. Sí, ese es un buen jefe. Y contrario a ello, el otro la otra cara de la moneda de esto es un jefe que pues lo conoces a los 15 días que iniciaste labores. Es ese jefe que, que supone que como ya recibiste una capacitación por parte de la empresa ya sabes eh, cómo operar al 100% y aquí pues bueno más adelante voy a tocar más a fondo y aquí algo, es, es algo sensible que, se, que voy a seguir tocando durante todos estos puntos porque um, yo sé que te ha pasado que, que cuando entras a una organización te dicen mire nosotros estamos contratando a alguien nuevo en este puesto porque necesitamos ideas frescas necesitamos alguien que venga a a modificar las, los procesos, etcétera, etcétera. Y cuando inicias el, el, eh, a trabajar, te das cuenta de que lo que necesitan es que hagas haga lo mismo que hacía la persona que, que dejó ese puesto con anterioridad. Entonces se vuelve un poco confuso y frustrante, ¿sí? Y eh, toco este tema porque va mucho de la mano con que un jefe suponga que ya sabes hacer las cosas. Con que un jefe espere que hagas las cosas como se venían haciendo y no te contrataron para poder revolucionar procesos, para hacer algo nuevo. para, Por ejemplo, y te lo pongo así sencillamente, alguien que ocupó un publicista, por ejemplo, yo soy publicista, un publicista que, ocupa, eh, que ocupó ese puesto durante tres años. Eso quiere decir que por lo menos se graduó hace cuatro años salió de la empresa y te contrataron a ti y tú entraste a esta empresa, quiere decir que tú traes ideas nuevas de tu preparación académica, que te otorgó la preparación académica. Y la idea es que puedas aplicar esas ideas frescas. Y lo que me pasó a mí, en lo personal, es que yo no pude, en alguna ocasión yo no pude aplicar esas ideas frescas que traía, porque mi jefatura no me lo permitió. Entonces yo tuve que hacer a un lado mis cinco años de preparación académica más dos de, de especialización, etcétera, Y empezar a aprender cómo, se hacía, cómo hacía las cosas la otra persona sin tenerla a la otra persona a la par. Entonces ahí es donde se complica. Entonces, ¿cuál es la, la parte objetiva de esto? La parte objetiva es de que de las dos, de las dos situaciones vas a aprender, claro que sí. De la primera situación de un jefe que sí se sienta contigo porque te guía con el ejemplo, vas a aprender mucho más fácil. Sí, Fácil no quiere decir bueno. Ya, contrario a la otra situación, tú te vas a sentar a aprender solo. Sí, Y contrario a la otra situación, esto quiere decir que no va a ser fácil, pero en mi experiencia te puedo decir que es mucho mejor que aprender de la manera fácil. ¿Por qué? Porque si tú aprendes de esta manera, vas a hacer, vas a aplicar eh, esa personalidad autodidacta que tienes de poder aprender procesos, de poder aprender las maneras en que puedes desarrollar y, y desenvolverte en un, en un puesto de trabajo por ti mismo. Y esto no tienes que llevarlo a lo emocional, tampoco tienes que llevarlo a la vanagloria porque pues así le hubiera tocado a alguien más que hubieran contratado. No es que tú seas eh, alguien especial por aprender de uno u otro modo. Es porque así te tocó y así hay que hacer las cosas. Estudios confirman que el motivo por el cual la mayoría de empresas deciden terminar operaciones es debido al mal funcionamiento que tuvieron organizacionalmente. Es por eso que he creado programas y talleres, presenciales y virtuales, en donde el único fin es crear sinergia, liderazgo y compromiso dentro de los integrantes de cada unidad de negocio. Si la situación te está empujando a cerrar operaciones, no lo hagas aún. Escríbeme a gerencia.ascende.com o a cualquiera de mis redes sociales y evaluemos juntos la mejor de las salidas. Y recuerda que un equipo unido y enfocado Impulsa exponencialmente a una empresa. El segundo punto es que un buen jefe te reconoce y te premia. Dicen que eh, eh, hay un dicho que dice lo siguiente. Se llama la atención en privado y se felicita en público. Esa es una manera psicológica de poder alimentar eh, la aceptación, la aprobación, el el bienestar emocional de uno de los subordinados de, de la empresa te estoy hablando si tú tienes si tú, eres, si tú lideras un equipo ahora si tú perteneces a ese equipo y tu jefe no hace esto ese es la, el otro lado de la moneda si tu jefe no te premia, no te reconoce que, al, que este dicho que te dije lo aplica al revés que te llama la atención en público y que solamente te reconoce en privado esto eh, te lo digo desde ya te va a ir, te va a ir eh, afectando emocionalmente pero tú tienes el poder de poder contrarrestar este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no, no es la primera vez que se lo recomiendo en este podcast. Eh, eh, no en este episodio, pero sí en este podcast. Les he recomendado Los Cuatro Acuerdos. Este libro me cambió mucho la manera de percibir las cosas. Yo era una persona muy tímida. Yo era una persona muy eh, aprensiva a lo que decían y pensaban de mí. Yo era una persona que me afectaba en lo, en lo emocional, lo que pensaban de mí. Y ahora, bendito Dios, y gracias a este libro, eh, tengo la capacidad de análisis para saber qué es lo que me puede afectar y qué no. Qué es lo que permito yo que me afecte y qué es lo que yo no permito que me afecte. ¿sí? Y esto también lo puedes hacer tú. Con este y muchos otros libros que hay, que hay en el mercado que tú puedas obtener. Si tú necesitas una... una hagamos algo hagamos algo, si tú necesitas, si tú dices, mira, yo sí leo, pero yo, lo, yo me enfoco más en lo en, lo, en las novelas, en un tipo de lectura distinto, etcétera escríbeme a mis redes sociales, dime que esc escuchaste este episodio y que quieres eh, que te, pu te pueda recomendar algunos libros que tengan que ver con superación personal, autoayuda, eh, eh, productividad, etcétera y yo con mucho gusto te lo voy a compartir. Seguimos. Entonces, me, me, me refería a esto: si tú tienes la capacidad de, mental, emocional, de poder administrar qué es lo que entra a tus emociones y qué es lo que no permites que entre a tus emociones. ¿De acuerdo? El siguiente punto es: eh, un buen jefe te dice que tu trabajo es importante. Sí, yo aquí quiero cortar con ese mal dicho que anda por ahí, que no somos indispensables. En, en, ...en la empresa, en el lugar donde trabajamos. Cuando te digan eso, no te lo creas. Y es más, defiende, defiende tu postura. ¿Por qué? Por lo siguiente. Todos somos indispensables en donde trabajamos. Todos, ¿sí? Solamente hay este, este, este dicho surgió por, las gente, por la gente que trabaja para lo que le, la contrataron. ¿Qué quiere decir esto? Que no da la mía extra. ¿Qué quiere decir esto? Que no agrega valor... ...a su puesto de trabajo. Por ejemplo, a mí me contratan en un restaurante para lavar trastos... ...y yo lavo trastos, porque para eso me pagan. Pero, eh, si mi contrato dice que, que me contrataron para lavar trastos... ...así, literalmente... ...yo podría dejar los trastos después de lavados... ...dentro de ese mismo lugar donde estaban los trastos sucios. Pero si yo le quiero agregar valor a, mí, a mi puesto... Yo lo que puedo hacer es lavar los trastos, secarlos y colocarlos, guardarlos en donde es su lugar. Eso es agregar valor. ¿sí? Así que te reto a que hoy en el puesto de trabajo que estás desempeñando puedas buscar algo pequeñito por, eh, para empezar donde puedas agregar valor a tu puesto de trabajo. ¿sí? Entonces recuerden, no se trata o no, no, no le hagan caso a las personas que le digan que no eres indispensable en el lugar de trabajo. Claro que lo eres. Porque tú agregas valor, tú vas más allá de lo que te piden. Entonces, eh, yo me recuerdo que a mí me, me dijeron en varias ocasiones, hay muchas personas allá afuera que están esperando que, que, que te vayas para poder ocupar tu puesto. Y me, puede, y me van a cobrar menos. Y es como, ok, está bien, pueden ocupar mi puesto, pero no van a hacer el trabajo que yo hago. Claro, sí, pueden hacer los procesos que la empresa les está pidiendo, pero el valor agregado que yo le doy a este puesto, nadie más se lo puede dar. Sí, y si ya te diste cuenta con este punto ya tocamos las dos caras de la moneda hay jefes en, el caro, en la cara negativa de la moneda hay jefes que te amenazan usan este término para amenazarte para que en teoría o entre comillas tú puedas desarrollar tu trabajo de una manera de, con un mejor desempeño y es un error hacer si tú eres jefe de un equipo de trabajo. Si estás liderando un equipo de trabajo. Y tienes la costumbre de hacer esto. No lo hagas. No lo hagas. Estás, estás llenando de pólvora. Una bomba. Y va a llegar un momento. Que va a llegar un chispazo. Y esa bomba va a estallar. Esa bomba va a estallar. No lo hagas. No se trata a tu personal. Eh, de, 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 de esta manera. No se les amenaza para que. Suban el rendimiento. Esto se ve mucho en los equipos. De, 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 de ventas de las empresas. El líder siempre amenaza al, al, al vendedor diciéndole si no llegas a la meta no tienes la comisión de todo lo que, de lo, que, de lo que vendiste sin llegar a la meta. Esa es una mala manera de liderar un equipo. Sí, porque lo que estás haciendo es espantando a tu equipo. Y lo que estás haciendo es acumularle trabajo a tu departamento de, de recursos humanos. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, el departamento de recursos humanos gasta el 80% de su tiempo en contrataciones y en despidos y el otro 20% lo dedica a, a lo que debería de ser que es, la, es la, el desarrollo humano de la empresa ¿Sí? recursos humanos en muchas empresas actualmente se llama talento humano y si te pones a, a pensar literalmente en, este, en, esta, en esta palabra en esta frase, en este nombre talento humano, ¿dónde cabe despidos y contrataciones? en ningún lado en ningún lado. Entonces, es importante que tú, primero que nada, sepas que tu trabajo es importante en donde estás. Si sí eres indispensable en tu área laboral, solo si estás agregando valor. Si no, simple y sencillamente, pues sí, ahí sí entra el de que no eres indispensable. Ahí sí entra que alguien más puede entrar a hacer tu trabajo, porque solo estás haciendo lo que te pide. No vas más allá. Sí, un buen jefe te motiva a crecer. Un buen jefe te motiva a, a, a aspirar a más, por ejemplo. Eh, yo recuerdo que eh, yo eh, estaba liderando un, 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 un equipo de trabajo y eh, una de las personas que yo tenía a mi cargo era una persona muy, muy hábil para eh, manejar eh, hojas de cálculo, eh, fórmulas, etcétera, en Excel. Era muy bueno. Era muy bueno y esto me dijo a mí que él aceptó el trabajo que se le había ofrecido por necesidad. Pero cuando él desenvolvió bien su trabajo dentro de la empresa y nos pudimos percatar, no solamente yo, sino que mi jefe también, eh, de que él tenía la capacidad de estar en otro lugar, eh, lo, lo, lo tomamos en cuenta para muchas otras cosas. No solamente para sus labores. Y... Claro, hubo un común acuerdo, un acuerdo verbal en el que si él estaba de acuerdo en que lo tomáramos en cuenta para otras cosas y él estaba feliz de hacerlo. A tal punto que él pidió su traslado para el departamento de, de Business Intelligence y sin, sin ningún problema lo trasladé. Le di luz verde, se hizo las pruebas, entró sin ningún problema y, a, y pues según tengo entendido hasta la fecha, él todavía está en ese departamento y es uno de los mejores de su equipo. Entonces, un buen jefe te motiva a crecer, no te cierra las puertas. Y te quiero tomar este mismo ejemplo de este muchacho. Cuando yo quise hacer lo mismo, mi jefe me cerró las puertas a mí. Sí, por favor, si eres un jefe así, no lo hagas. Permite a tu gente crecer. Sí, permítele a tu gente crecer, porque no puede ser que en, la mis en el mismo día por la mañana tú le dijiste que no era indispensable en el trabajo y en la tarde cuando te pidió el traslado no lo dejas ir. Eso te, eso te contradice a ti porque le estás diciendo de sin, pa, las, sin palabras le estás diciendo que sí es indispensable para ti sí entonces no caigas en ese error ¿por qué? porque pierdes credibilidad tú como jefe pierdes credibilidad de, al actuar como jefe, no como líder al actuar como dictador pierdes credibilidad sí entonces te recomiendo que puedas ser un jefe que, te, que, que impulses a tu equipo a crecer ¿De acuerdo? Hay otras personas, que te, hay otros jefes que te abren las puertas, te abren las puertas de lo que ellos saben, de su conocimiento, te comparten. Tenía un jefe que estaba sacando una maestría en marketing y nos compartía la clase que le tocaba de la semana, no la compartía, no la mandaba al correo y, y, y puede ser que con el fin de que fuéramos un mejor equipo de, mar, de mercadeo o con el fin de que, de que pudiéramos aprender más en lo personal, en nuestro en nuestro en nuestro crecimiento laboral personal, ¿sí? Pero nos compartía, nos abría las puertas de la, de la ventaja o de la posibilidad o de la oportunidad que él tenía, nos Porque no todos podemos pagar una maestría, ¿sí? No todos pueden pagar una maestría y, y, y como él tenía la información, no la, no, la, no, la, no la trasladaba. Claro, no es lo mismo que un catedrático te esté compartiendo información en un aula, por ejemplo, a que una... A, que, a recibir un PDF y que te toque leer una clase de, no sé, 12 páginas, ¿verdad? No es lo mismo, pero eh, él tenía la buena intención de trasladarnos ese, ese conocimiento a nosotros. Contrario a esto, está el otro lado de la moneda, que también tuve esa experiencia, por eso es que hablo con mucha propiedad de estos temas, porque procuro que los temas que tocó sean temas que, en, en los cuales tenga un poco de experiencia en, en, en relación a, a lo que hablo. Para poder hablarlo con propiedad. En, en, eh, el otro lado de la moneda es de que, por ejemplo, en una empresa en la que trabajé, eh, la empresa nos eh, impulsaba eh, inscribiéndonos a cursos para que nosotros pudiéramos aprender o mantenernos actualizados eh, sobre lo que hacíamos en el día a día. Y yo quise eh, eh, inscribirme porque nos pasaban un listado de los cursos que estaban disponibles y yo quería inscribirme a un curso y mi jefe no me lo permitió porque amenazaba o al menos así me lo dijo un compañero que platicó con mi jefe luego amenazaba el puesto de trabajo de mi jefe en conocimiento en el conocimiento que yo iba a adquirir en base a este curso entonces ese jefe me cerró las puertas entonces qué es lo que pasa qué es lo que debes hacer en estas situaciones como en el primer punto puedes aprender de lo bueno y lo malo pero de lo malo yo creo que se aprende más entonces tú puedes extraer los puntos positivos de ahí. ¿Cuál podría ser un punto positivo? Simple y sencillamente, yo no voy a ser así como era mi jefe. Yo, yo sí le voy a abrir las puertas a, a mi equipo de trabajo porque se lo merecen, definitivamente. Y en el penúltimo, penúltimo punto, ya estamos por terminar, no te preocupes, no te quiero aburrir tampoco. Ya me di cuenta que llevamos 19 minutos acá. Pero eh, sí, te quiero, sí, sí creo que es importante cerrar con estos dos puntos. Sí, eh, un buen jefe te defiende cuando no lo necesitas. Um, tuve una experiencia muy buena, muy buena, en donde el que me defendió de mi jefe fue el gerente de otra área. Sí, yo me estaba, me estaban llamando la atención muy fuertemente por algo que sucedió y eh, en una, fue en una reunión en frente de gerentes, etcétera. Y el gerente de Retail salió en mi defensa y le habló también enfrente de todos, le habló a la jefa que yo tenía en ese momento, diciéndole, mira, perdón, pero yo me he dado cuenta que, yo me di cuenta que esto y esto pasó, y salió en mi defensa, y fue algo genial, fue una muy buena experiencia para mi vida, porque yo noté que las demás personas se daban cuenta del tipo de trabajo que yo hacía, que el tipo de trabajo que yo podía desempeñar cuando mi, 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 mi mismo jefe no se estaba dando cuenta de esto era el jefe del que te mencioné anteriormente que, que se sentía amenazado eh, por mi progreso académico entonces fue una buena experiencia y creo que contándote esta anécdota creo que toqué los dos puntos negativo y positivo y eh, la objetividad de esto es de que puedas darte cuenta que puedes eh, que tu trabajo hable por ti ese es el consejo de este, de este punto, que tu trabajo pueda hablar por ti, que tu trabajo pueda decirle a tus jefes, a tus superiores, y no solo a los tuyos, sino que a los de los demás, que el trabajo que, es, que desarrollas es un buen trabajo. Entonces, esa es la objetividad. Y, como, y por último punto, eh, te quiero compartir esto. ¿sí? Un jefe te impulsa a liderar, a liderar. ¿sí? Si tú en algún momento escuchas un mal consejo de cómo liderar un... un un equipo, por favor, no lo apliques, porque recuerda que los consejos son solo eso, consejos. El que decide qué aplica en su vida eres tú. Y te quiero contar otra anécdota. Cuando yo entré a trabajar en un laboratorio, recuerdo que era el gerente de, es que, que estaba siendo mi jefe, que, que pasó a ser mi jefe, me dijo eh, lo siguiente. Aquí no se hacen así las cosas. A ellos, ellos te tienen que tener miedo, decían, porque yo lideraba un equipo de call center. Ellos tienen que sentir tu presencia. Que cuando entren, arreglen sucia. Que te tengan miedo. Eso es lo que hay que hacer aquí. Y yo no creo en eso. Yo no creo en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente van a trabajar durante, mientras yo esté dentro de la oficina. Y parte de mi trabajo era salir. Era, 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 era poder. Era salir. Era trabajo de campo. Entonces eso, eso me decía a mí automáticamente que las personas que me tuvieran miedo en mi ausencia. Iban a hacer lo que quisieran. ¿Sí? Entonces, yo no creo eso. Yo creo que un líder te impulsa a liderar. Yo creo que un líder te dice, mira, hay un curso acá en este Business School que trata de liderazgo de equipos, que trata de clima organizacional. Mira, inscribámonos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es. Estos son los, estos son los siete puntos que, te, que quería tocar el día de hoy. Espero que te hayan sido de ayuda. Espero que haya sido cada vez que yo termino una sesión de coaching, pues estoy obligado, no, porque se, no es porque sea obligación, sino que estoy obligado con mí mismo a poderle preguntar a mis clientes si fue útil esa sesión. Y es lo mismo que yo espero de este episodio, que haya sido útil, que puedas poner en práctica lo que escuchaste hoy y que no sea solo un podcast más que escuchaste. Que por favor sea significativo en tu vida. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la otra semana. Hemos concluido con este episodio, pero no quiero terminarlo sin hacerte la invitación para que busques de Dios. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Solo la acción de buscar a Dios te hace mejor persona. Sígueme en Facebook y en LinkedIn como Javi Escobar y arroba training Javi Escobar en Instagram y en TikTok en donde encontrarás contenido de valor para tu vida. No te pierdas el próximo episodio de este podcast. Estoy seguro que será tan edificante para ti como lo será para mí.